1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في غش الرعية غش الرعية أي من قبل الراعي والأصل فالراعي أن يقوم على رعيته بالنصح والعدل ورفع الظلم والإحسان إلى الرعية. قد قال العلماء رحمهم الله تعالى الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه. وما هو تحت نظره ولهذا فالأصل أن يكون الراعي لرعيته ناصحا قائما بالعدل بعيدا عن الغش لهم والغش يكون بظلمهم والاعتداء عليهم والاساءه في حقهم وهذا كله من ضروب الغش الذي يتنافى مع الواجب الذي تحمله الراعي مع رعيته وفي الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته اورد رحمه الله تعالى حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه مرفوعا قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وفي رواية فلم يحطها بنصيحته الا لم يجد رائحه في الجنه اخرجه وهذا فيه التهديد العظيم والوعيد للراعي اذا لم يحط الرعيه بالنصيحه ومعنى يحطها اي يكلاها ويرعاها بالنصح فاذا لم يحطها بالنصيحه ومات وهو غاش للرعيه ويتناول الغش الظلم اخذ الاموال سفك الدماء الانتهاك للاعراض الى غير ذلك من الامور فمن مات وقد ولي ولاية واسترعاه الله سبحانه وتعالى رعية ثم يموت يوم يموته غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. ولا يأتي مثل هذا الوعيد إلا فيما هو كبير. وجاء في بعض روايات هذا الحديث في صحيح مسلم ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. قال ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. وهذا فيه أن الواجب على الراعي مع رعيته أن يجهد لهم فيما فيه الخير لهم المصلحة وأن ينصح لهم وأن يحذر أشد الحذر من غشهم وأن يحيطهم ب النصح وحسن الرعاية نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب الشفقة على الرعية وقول الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين وقوله فبما رحمة من الله لنت لهم قال رحمه الله تعالى باب الشفقة على الرعية
1: والشفقة. على الرعية هو من تمام النصح لهم يتعامل معهم بالرفق والشفقة ومحبة الخير لهم وبالحنو عليهم والعطف والبعد عن الفظاظه والغلظة والعنف والشدة أورد قول الله عز وجل واخفض جناحك للمؤمنين وخفض الجناح لين الجانب واللطف في المعاملة والإحسان في الخلق واخفض جناحك للمؤمنين أي كن لين الجانب معهم حسن التعامل رفيقا حليما وقوله فبما رحمة من الله لنت لهم أي برحمة من الله عليك بها وتفضل لنت لهم أي صرت لينا بعيدا عن الفظاظه والغلظة والشدة وهذا من من الله سبحانه وتعالى عليك وعليهم أن جعلك بهذه الصفة قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وهذا فيه ان اللين والرفق حسن التعامل يترتب عليه اتلاف القلوب ومحبتها وتحقق المصالح العظيمه والمنافع العديده بخلاف الغلظه فانها تشتت ولا تجمع وتفرق ولا تؤلف نعم
0: قال رحمه الله تعالى ولمسلم عن عائشه رضي الله عنها مرفوعا اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به
1: وهذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به فيه هذه الدعوة العظيمة من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهي تختص بالولاه دعاء يختص بالولاه بقسميهم لان الولاه على قسمين قسم يشق على الرعيه وقسم يرفق بالرعيه وهذه دعوه من النبي الكريم عليه الصلاه والسلام صائبه كل راع في كل زمان وفي كل مكان دعا عليه الصلاه والسلام بهذه الدعوه اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليه فشق عليه وهذا فيه ان الجزاء من جنس العمل اذا عامل الرعيه بالعنف والغضه والقسوه والبطش والشده عاقبه الله سبحانه وتعالى من جنس عمله فلقي من الغلظة والشدة والعنف جزاء ووفاقا جزاء وفاقا لما كان عليه من تعامل مع الرعية بالغلظة والشدة والإشقاق عليهم قال اللهم من ولي من أمر أمة شيئا فشق عليهم فشقق عليه ومن ولي من أمر أمة شيئا فرفق بهم فارفق به وهذا دعاء لمن عامل الرعية بالرفق واللطف والإحسان دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفق الله سبحانه وتعالى به وهذا الحديث يعد من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس يعد من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس وفيه أيضًا أعظم حث على الرفق بهم على الرفق بهم وأن من شق على الناس شق الله عليه ومن رفق بهم رفق الله سبحانه وتعالى به والقاعدة في هذا الباب في النصوص معروفة أن الجزاء من جنس العمل أن الجزاء من جنس العمل وكما ان هذا الامر في الولايات العامه كذلك ايضا ولايه الانسان الخاصه في بيته مع اولاده واهل بيته ينبغي ان تكون قائمه على الرفق الرحمه العطف الاحسان المعامله الكريمه وان تكون بعيده عن الاشقاق عليهم والعنف والشده والقسوه نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب الاحتجاب دون الرعيه قال عن ابي مريم من الاسدي رضي الله عنه انه قال لمعاويه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولاه الله شيئا من امور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامه فجعل معاويه رجلا على حوائج الناس رواه ابو داود والترمذي نعم وللترمذي عن عمرو بن مره الجهني نحوه نحوه وصححه الحاكم قال باب
1: الاحتجاب دون الرعيه الاحتجاب دون الرعيه الاحتجاب دون ما يجعل بينه وبين الرعيه حجابا وكل ما احتاج أحد من الرعية حاجة في شدة في ضائقة في ضرورة إلى شيء وجدوا بينهم وبين الراعي القائم على شؤونهم ومصالحهم وجدوا بينهم وبينه الحجاب فلا يستطيعون الوصول إليه ولا يستطيعون ذكر حاجتهم إليه وهذا خلاف النصح لان النصح للرعيه يستوجب النظر في حاجاتهم والنظر في مصالحهم سواء كان هذا النظر مباشرا من الراعي نفسه او ان يجعل اناسا يقومون على ذلك قال عن ابي مريم الازدي رضي الله عنه انه قال لمعاويه رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة قوله احتجب فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم هذه جاءت مرتبة كلها تعد في باب الاحتياج لكنها جاءت مرتبة بالأخف فالأشد فالأكثر شدة قال احتجب دون حاجتهم احتجب دون حاجتهم أي ما يحتاجه الانسان ولا يصل الى درجه الضروره والضرورات والخله اشد من ذلك والخله اشد من ذلك وهي دون الفقر وهي دون الفقر وهذا فيه ان حاجات الناس ومطالب متفاوته متفاوتة، منها ما هو شديد جدا ومنها ما هو متوسط ومنها دون ذلك والواجب أن لا يحتجب عن شيء منها الواجب أن لا يحتجب عن شيء منها بل ينظر فيها ويعمل على المعاونة وسد الحاجة والخلة والفقر قال فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة وإذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كان أحوج ما يكون إلى معونة الله له وحفظه وتسديده فإذا كان بهذه الصفة في الحياة الدنيا محتجباً عن شؤون الرعية عوقب بهذه العقوبة جزاء وفاقة والجزاء من جنس العمل قال احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة وإذا كان كذلك هلك قال فجعل معاوية رجلاً على حوايج الناس فجعل معاوية رجلاً على حوائج الناس وهذا فيه أهمية النصح للرعية أهمية النصح للرعاة وولاة الأمر وأن هذه جادة السلف بخلاف طريقة أهل الشغب والفوضى طريقة السلف قائمة على النصح للولاة ببيان الحق لهم ذكر كلام الرسول عليه الصلاه والسلام مخاطبتهم بما يليق بمقامهم وايضا بالنصح المناسب بذكر الدليل وتنبيههم على الخطا برفق ومن كان كذلك ادى ذلك سرا بينه وبين ولي الامر فقد ادى الذي عليه كما جاء في الحديث من كانت له حاجة لذي سلطان فلا يبده علانية وليأته وليأخذ بيده فإن قبل وإلا يكون أدى الذي عليه فكانت هذه الجادة ولها نفعها العظيم وأثرها البالغ والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وحده قال فجاء معاويه رجلا على حوائج الناس جعل رجلا على حوائج الناس أي أن ذكره ذكر أبي مريم الأزدي رضي الله عنه لهذا الحديث وتذكيره لمعاوية به كان معونة لمعاوية رضي الله عنه وارضاه على مزيد الاهتمام والعناية بهذا الأمر العظيم الذي هو حوائج الرعية وعدم الاحتجاب عنهم
0: نعم قال رحمه الله تعالى باب المحابات في الولاية أخرج أحمد والحاكم وصححه عن يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه أن أبا بكر أن أبا بكر رضي الله عنه قال له يا يزيد إن لك قرابة فهل عسيت, فهل عسيت أن تؤثرهم بالإمارة وذلك أكثر ما أخاف عليك بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر أحدا محاباتا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم وللحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين
1: قال رحمه الله تعالى باب المحابات في الولاية المحابات تكون لتكون من الوالي لقرابته مثلا أصدقاءه لمن بينه وبينهم صلة أو تواصل أو نحو ذلك بقطع النظر عن مصلحة الأمة ومصلحة الناس فيجعل بحكم المحابات على الولايات من لا يحسن ويترك من يعرف بالإحسان والنصح فهذه تسمى محابات والمحابات إخلال بالمسؤولية العظيمة والواجب الكبير نحو الرعية ويكون الامر قائما على هذا النظر القاصر وفيه تعطيل للمصلحه العظيمه للامه بجعل الاكفاء على الولايات العامه التي لا تتحقق المصالح ولا تدرى المفاسد الا بوجود الاكفاء اما غير الكفء اذا جعل على الولايه ضاع ما تحت والمحابات في الولايه نوع من الغش وقد تقدم معنا في ترجمه خاصه عند المصنب باب ما جاء في غش الرعيه فهو نوع من الغش ويتنافى مع النصح الواجب للرعيه واورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمه حديثين احدهما في المسند الإمام أحمد مستدرك الحاكم والآخر في مستدرك الحاكم لكن كل من الإسنادين لا يثبت في كل من الحديثين رجل متروك فالحديثان غير ثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان غير ثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن من حيث المعنى فالمعنى حق ويدل عليه ما سبق في الترجمه الماضيه قال باب ما جاء في غش الرعيه تلك الترجمه فيها شاهد بين لهذه الترجمه الحديث الاول قال عن يزيد بن ابي سفيان ان ابا بكر رضي الله عنه قال له يا يزيد إن لك قرابة فهل عسيت أن تؤثرهم بالإمارة فهل عسيت أن تؤثرهم بالإمارة وذلك أكثر ما أخاف عليك بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر أحدا محاباتا عليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم والحديث الثاني حديث ابن عباس مرفوعا من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه أي حاب ذلك الرجل فقد خان الله ورسوله والمؤمنين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين وعلى كل فالمعنى الذي بوب المصنف رحمه الله تعالى له وهو المحاباه في الولايه وانها لا تجوز هذا معنى متقرر وثابت دل عليه كثير من النصوص ومنها ما سبق ان اورده رحمه الله تعالى ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفه والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: أجمعين رزاكم الله خيرا